0: Entonces vaya conmigo ahí al Salmo 13 El Salmo 13 tiene seis versos Y estamos estudiando el libro de los Salmos ya, Yo creo que vamos a estar aquí hasta la eternidad ¿no? En el libro de los Salmos Porque son 150 Salmos Pero uh, Salmo es una palabra uh, hebrea Tejilim, que significa cantos de alabanza Diga conmigo cantos de alabanza Y el tema principal en el libro de los Salmos es Cristo el Mesías el Rey y su reinado el tema principal es Jesucristo, es Dios mismo es un es un libro de cantos, es un libro que significa cantos de alabanza y la palabra común o la palabra que más se escucha en este libro de 150 cantos, 150 salmos es la palabra Aleluya diga conmigo Aleluya que significa alabar al Señor. Entonces, son salmos, cantos de alabanza para el Señor. Y como a diferencia de los demás libros en la Biblia, salmos es un libro en el que podemos, así como si estuviéramos haciéndole cirugía a la alma del ser humano, a los sentimientos, a toda aquella gama de emociones que tú y yo, tenemos como seres humanos. Y podemos ver expresados palabras tras palabras esas emociones que son dirigidas hacia Dios, puestos los ojos en Dios, entendiendo que Él es mayor que las emociones, las circunstancias, las, las, las pruebas, la oposición. La, la, la oscuridad o la muerte o el enemigo lo que pueda suceder Dios es mayor que todo eso y podemos tú y yo expresarnos delante de Dios así como se expresa David así como él pudo venir delante de Dios y este Salmo 13 es un Salmo un canto de transición que le llamaba y bueno el, el el autor principal es Dios, por supuesto, que él inspiró la Biblia, ¿verdad? Por medio de su espíritu. Pero hay unos cantantes o músicos o títulos que ven ustedes en los Salmos que son como Asaf, Eman y son nombres de cantantes y autores que están ahí trabajando con David. Y en este se puede tal vez asignar a esos cantantes a uh, Eman o Asaf. Uh, hay unas referencias en primera de crónicas. Verso 6, capítulo 6 pero este es un salmo de transición ¿por qué de transición? porque va y empieza de desaliento y desesperación ¿cuántos han tenido desesperación? ok, ¿sabes nadar? ¿sabes nadar? ok, si, si tú has estado debajo del agua y, y ves vamos a decir, te, te hundes y ves que el agua está ¿qué va a pasar ahí? te vas a desesperar entonces lo que les dicen a los nadadores Cuando entrenan a un nadador le dicen No te desesperes Relax Dígale a su vecino relax Ahora cuando esté la oposición Y te estés ahogando En lo que está sucediendo en tu vida Porque todos tenemos eso amén. Eh, podemos des Desesperarnos Decimos es que no veo la salida No veo el que para agarrar aire Este salmo De desesperación de desaliento termina en un lugar de confianza, gozo y ánimo, no confianza y gozo falsos sino confianza y gozo en el Señor, amén, ahora el título vamos a leer versos del 1 al 4 y luego del 5 y 6, el título está listo, puestos los ojos, puestos los ojos puesto los ojos. En Lucas 24, 44, Jesús se refiere, como referencia, Jesús se refiere que Él vino a cumplir lo que se dijo en la ley, en los profetas y en los salmos. Y en Lucas 24, 44, Jesús confirma que lo que está escrito en el libro de los salmos está hablando de Él mismo. Amén. Entonces Jesús dice, yo vine a cumplir lo que se ha dicho de mí en los salmos. Ahora, en el verso 1, vemos ahí, ya vimos David en qué situación está. Dice el verso 1, ¿ya lo tiene? Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Verso 2. ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? Con angustia en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Verso 3. Mira, respóndeme, Señor Dios mío. Alumbra mis ojos. Subrayes eso, eso es clave. Para que no duerma el sueño de la muerte. Verso 4. Para que no diga mi enemigo: Lo vencí mis enemigos se alegrarán si yo resbalo ¿Ha usted alguna vez preguntado hasta cuándo? ¿hasta cuándo pues? y aquí es como si no hubiera fin es una pregunta esta pregunta hasta cuándo está cuatro veces aquí en este corto capítulo en este corto salmo cuatro veces es un intenso deseo David lo escribe con un intenso deseo por liberación, con una gran angustia en su corazón. Y es por ese clamor en el que tú y yo podemos a veces caer en la desesperación, en hacerle caso a aquella voz, a aquella murmuración en nuestros corazones que nos dice esto no tiene fin en el que vas a estar aquí por siempre porque es tu culpa, mira en lo que te metiste, mira en qué, te, en qué bronca tú te echaste, es por ti, a ver cómo le haces para salirte y nos desalientamos y llegamos a tener esta pregunta honesta, pero esta pregunta puede causarnos a buscar a Dios o puede causarnos a caer en ese desaliento. Por eso es que vamos a ver la progresión de este Salmo para no caer en este desaliento. Ahora el primer punto de esta tarde. ¿Está usted tomando nota? Escriba en la espalda del vecino, en un papel. El primer punto. Todos enfrentamos pruebas. Todos enfrentamos pruebas. Pero dices, no pastor, es que yo estoy bien, bien cool, bien nice. Estoy bien tranquilo. No se trata, si, vas a, si no has tenido problemas, se trata de cuándo los vas a tener. Y si no lo has tenido... Agárrate de esta palabra para que estés listo, para que estés equipado y decir, puesto los ojos. Todos vamos a enfrentar pruebas. Tal vez tú puedes decir, yo estoy en una prueba, yo estoy en una prueba. Cualquiera el área que sea, cualquiera la prueba que tengas, esa desesperación, ese desaliento que tienes es normal. Somos seres humanos y David no tuvo temor de ir delante de Dios. Ahora el problema es si vamos delante de Dios o no. Y a menudo desmayamos y sentimos que pudiéramos soportarlo todo, ¿verdad? Cuando todo está bien, no, pues lo que venga, Señor, gloria a Dios. Yo le, No, a mí los problemas, mira. Y estamos bien listos y creemos pero cuando estamos ahí dice hasta cuándo, hasta cuándo, ¿por qué? Porque no sabemos y a veces pensamos que no va a terminar. Pero yo tengo buenas noticias. Pregunta David, ¿me olvidarás para siempre? ¿Me olvidarás para siempre? Jesús estaba, David se estaba sintiendo así. ¿Tú te has sentido así alguna vez? ¿Me olvidarás para siempre Señor? Escriba este siguiente punto. En este mundo todo es temporal. Pero hay una eternidad. Escríbalo. En este mundo todo es temporal porque hay una eternidad. Mire lo que dice en Isaías capítulo 49, verso 14. David pregunta, ¿me olvidarás para siempre? mire lo que dice Isaías 49, 14, 16 vaya conmigo en su Biblia y dice el verso 14 me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? la respuesta es no, ¿verdad? damas? aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti escucha esta analogía Dios le dice a Isaías, puede, y es el sentimiento más perfecto y puro, el de una mamá a su bebé, ¿verdad? yo no lo pudiera explicar, pero mi esposa me lo ha explicado un poquito, después de cuatro bebés, y que es algo que si, si nace tu bebé y no pudiste tener ese inmediato contacto, como que se perdió ese, y, y después como que lo quieres rescatar, y Dios lo puede restaurar pero cuando ese, esa conexión de mamá con bebé y puede haber mujeres, aunque sea tan fuerte, puede haber algunas que se olviden de su hijo. Dios dice, Dios, mi, mi sentimiento por ti no es así. Yo nunca me olvidaré de ti. Aunque tú preguntes, ¿me olvidarás para siempre Dios? ¿Hasta cuándo? Aunque tú estés en esa situación, Dios dice, Nunca me olvidaré de ti. Pero aunque sientas así, tú puedes ir delante de Dios y decirle. Y es el siguiente punto. Tercero, tengo 40. No sé qué. Son no como seis. nada más. El Tercero, Dios jamás nos olvidará. Dios jamás nos olvidará. Vaya conmigo en su Biblia a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Cuando llegue ahí, me dice amén. amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice el verso 9. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Ahora, David está clamando a Dios. La pregunta es, ¿a quién estás tú clamando? ¿A Dios? ¿Al mundo? a tu propia opinión o a creencias. Si estás clamando a Dios, Dios te responde y dice: Yo nunca me olvidaré, porque los que están en mí están en mi mano. Y Tesalonicenses describe está hablando acerca del fin de los tiempos y está hablando de la ausencia de la presencia de Dios, de estar sin Dios. Ahora escuche, la ausencia o estar ausente de Dios es el mismo infierno el estar sin Dios en la escritura vemos que es, ese va a ser lo más, el castigo más fuerte no estar con Dios ahora tú y yo nos podemos sentir así pero Él nos dice nunca te olvidaré yo estaré contigo y habrá aquellos que si no claman a mí por eso, puesto tus ojos, puesto tus ojos en mí. Mire, vaya conmigo ahí a Habacuc, hay un librito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Habacuc, leo los versos del 1 al 4, escríbalo y por cuestión de tiempo lo leo. Dice, Habacuc escribe un profeta, dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc escribió. Dice el verso 2, hasta cuándo, Señor he de pedirte ayuda sin que tú me escuches hasta cuándo he de quedarme de la violencia sin que tú nos salves verso 13 en Habacuc 1 ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿por qué debo contemplar el sufrimiento? veo ante mis ojos destrucción y violencia surgen riñas y abundan las contiendas por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc, ¿ya terminaste de quejarte? ¿Ya terminaste de preguntar? Miren lo que dice Dios en el verso 5. Miren las naciones, contemplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique y es lo que dice Dios y Cristo ha venido, esto es en el antiguo testamento Cristo vino a la cruz hizo algo en la cruz dio su vida, entregó su vida por nuestros pecados y no podemos creer tan amor que él ha expresado y Dios dice mira contemplen porque lo que yo voy a hacer será tan sorprendente que va a ser más que su propia imaginación. No se lo creerán, aunque nadie se los explique. Dios ha hecho grande cosa al dar su vida por ti y por mí. Dios ha hecho algo maravilloso al ofrecernos su sacrificio, al darnos el regalo de su gracia para todo aquel que por fe crea en Jesucristo. Amén. Ahora, en el Salmo, recuerde, cuando usted lee los Salmos, David está antes de la obra redentora de la cruz, antes del cumplimiento, antes del trabajo de perfecto de Jesucristo en la cruz. Tú y yo tenemos el beneficio de decir, sí David, tenías razón, amén, aleluya, porque Cristo sí ha, ha hecho su palabra Él sí ha, te ha rescatado Él sí me ha rescatado a mí Él sí ha hecho Él nunca nos ha dejado Él vino a esta tierra dio su vida y, ha, y nos ha dado vida eterna y todo aquel que viene a, a Él no se pierda y vemos aquí como estos profetas o oh, David nos ayuda en estos tiempos o en cualquier tiempo que venga Expresarnos delante de Dios, pero que mantengamos y pongamos nuestra mirada en Él. Ahora, es una cosa preguntar hasta cuándo, confiando en Dios, a preguntar hasta cuándo poniendo tu mirada en algo más. ¿No? Y es lo que se quiere hacer este salmo con nosotros, que cuando tú estés en una dificultad, en un problema, una prueba, sientas el mundo peso sobre ti. Puesto tus ojos en él. David por eso declara. ¿Qué dice? Que alumbres mi mirada. Alumbra mi mirada. Regrese conmigo ahí al Salmo 13. En el Salmo 13. El verso 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas. En mi corazón, cada día se fija la pregunta. Esa pregunta a mí me dice que David ha puesto su confianza en su alma. Que David está transicionando de esa confianza en su alma a esa confianza en Dios. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ahora. Estas emociones en el libro de los Salmos son emociones que tú y yo tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos, sin levantar manos, cuántos de ustedes ha, ha, han tenido problema de depresión, de ansiedad o algo así, ¿verdad? ¿Qué emoción tan fuerte? Ah, mi mamá sufrió de mucha depresión cuando estaba yo en la primaria, kinder primaria, antes de que ella conociera a Jesús. Y. Y sentía esta ansiedad y esta es, después de, de tantos años ya ella me explica, ¿no? Ya que tiene a Cristo y el Señor hizo un gran milagro en su vida, cómo es que Dios la sanó. Y es un sentimiento tan fuerte que gobierna, que gobierna nuestra mente, gobierna nuestro corazón. Y aunque puede, y, y se muestra que puede, puede ser un desbalance químico y, y es algo que uh, los médicos pueden ayudar y arreglar. En nuestro corazón es el único que puede sanar es Dios en nuestro corazón, esa desesperación esa ansiedad de estar sin Dios de no conocerle esa ansiedad de que causa el no tener a Cristo, es lo que Él puede suplir y sanar en nuestras vidas otra pregunta, ¿cuántos de ustedes eh, o nosotros, cuántos de nosotros nos hemos dejado gobernar por nuestros sentimientos? ¿no? Diga, ouch, amén, aleluya ¿Cuántos nos hemos dejado gobernar por nuestros sentimientos? Nuestros sentimientos han afectado nuestra vida Ahora, aunque nuestros sentimientos es algo que Dios ha puesto en nosotros Por causa del pecado No podemos dejar que nuestros sentimientos rijan Nuestra vida con Dios Debemos dejar que Él gobierne Ahora escriba conmigo, escriba este punto No seas gobernado por tus sentimientos No seas gobernado por tus sentimientos Tenemos sentimientos debido a que somos hechos a la imagen de Dios Dios nos puso eso Nuestros sufrimientos han sido afectados Porque hay pecado en el mundo ¿no? Entró el pecado al mundo Y debemos confiar En nuestros sentimientos debido a eso No podemos depender de nuestros sentimientos Debemos depender De Dios Es bueno presentárselos a Dios Pero debemos aceptar La realidad De que somos pecadores De que le necesitamos amén, De que Él es quien sana él es quien restaura nuestros corazones Ahora acompáñenme ahí en el verso 5 En Salmo 13 y En el verso 5 David va a transicionar A esa confianza en Dios David va a transicionar A ese deseo Que él tenía desde el principio Pero antes de leerlo, hay tres áreas o, o cuatro que dominan nuestra vida. Tome nota, escriba. El temperamento. Todos tenemos un temperamento. Y esto es para aplicación por nosotros. Porque Dios ha puesto en nosotros dominio propio, dice en 2 Timoteo capítulo 1, 7. Que Dios nos ha, no nos ha puesto un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio y el Espíritu de Dios, nuestra mirada puesta en Jesús, debe ayudar y rendirle nuestro temperamento ¿qué es el temperamento? Es, tal vez tú eres cohibido, tal vez tú eres el chistoso, el, el, el payaso o el, el comediante de la fiesta tal vez tú eres eh, eh, type A, eres director eres administrador, eres mandas, ¿no? o tal vez eres uh, mezclado ¿no? ¿cuál es tu temperamento? Es, ¿Cómo es Dios? Eh, ¿Cómo Dios te ha hecho tu, tu temperamento? ¿Cómo eres tú? Dios te diseñó así para que le sirvas con eso, para que Él domine, para que Él sea quien a través de ti te use para ministrar a otros. Amén. Ah, mi esposa, ella tiene el don de generosidad, le digo yo, porque puede haber alguien, un, un, un regalo, un cumpleaños, y, y, y ella corre a la tienda para llevarle algo. Y yo soy más, ah oh, mándale un texto, happy birthday, y ya. Y, y puede ver cómo es que yo debo de aprender de ella, para tener ese corazón generoso. Y puedo ver cómo es que el Espíritu de Dios me tiene que dominar a mí, ayudar, rendirle, para Señor, hazme así, ayúdame a tener ese amor. Amén. Ese es un ejemplo. Otro que nos domina a veces, y nos limita a poner nuestra mirada en el Señor, va a creerlo o no, es una enfermedad. Una enfermedad puede gastar nuestra fuerza física y conducirnos a deprimirnos, a desalientarnos. Por eso es que estoy enfermo y lo vemos como un castigo, lamentablemente en nuestra tradición uh, latina, catolicismo, tradiciones, creencias creemos que estás enfermo porque eh, Dios te puso un castigo ¿no? tu penitencia o oh, estoy enfermo en, en algunos ámbitos legalistas no pues que hay pecado hermano arrepiéntase ¿No? <risa> y lastima y, y eso no es lo que Dios, Dios quiere traer su espíritu porque no te da un espíritu de temor de enfermedad sino de poder y amor y dominio propio, recuerde todo es temporal todo es temporal. Una enfermedad. El agotamiento, diga amén, amén, también puede dejar a uno abierto a tentación, a depresión y a sentimientos de abandono. Escuche, usted y yo que, tra que, que trabajamos y somos workaholics, que nos agotamos, nos cansamos debemos de llevarle eso a los pies del Señor. Tú que trabajas en domingo en la mañana, domingo en la tarde, el sábado, que no es que me salió esta chamba, no es que me llamaron, no es que tengo que ir, no es que tengo que ir para allá y, y, y nomás lo vemos como ping-pong, como pelota de ping-pong. Y ese agotamiento puede hacernos sentirnos abandonados, puede hacernos sentirnos si no tenemos nuestra mirada en Dios Si no venimos a Él Si no decimos Señor Aquí confío yo en Ti Porque no me has dado un espíritu de temor Sino de amor y de poder Y de dominio propio Por eso es que Dios Puso que descansemos Que confiemos en Él Otro, uno más ¿Quiere uno más? El Nuestros enemigos Tentaciones y enemigos Tú y yo Podemos tener enemigos en esta tierra ¿Verdad? Tal vez uh, Jesús mismo dijo Si me siguen van a tener enemigos o Podemos tener enemigos de entrada Por amar a Cristo ¿no? etcétera. Pero sabemos que la lucha no es Contra ellos sino que el Señor Les abra los ojos Puede haber el enemigo de Dios ¿Verdad? Satanás que anda como león rugiente Buscando a quién devorar buscando quién anda ahí caído anda buscando quién está y la presión de los enemigos de las tentaciones ah, por eso uno tiene que huir de la tentación en, en, nos dice la escritura que debemos de huir de la tentación en Santiago nos dice que nos sometamos a Dios que resistamos al diablo que debemos de resistir en nuestra fe y eso puede traernos desviarnos, nos empuja a ese lugar de abandono, desánimo, de desaliento. Por eso es importante congregarnos, estudiar su palabra, no dejar de reunirnos. Amén. Ahora, vaya al verso 5 ahí conmigo. El verso 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará. En tu salvación. Cantaré al Señor porque me has hecho bien. ¿Cómo termina David? El último punto, escriba. Y es pregunta. ¿Has llegado a confiar en Dios? ¿Has llegado a confiar en Dios? Cuando pasamos por algo, aprendemos a confiar en Dios. Si estás pasando por problemas, esta palabra es para ti, para que clames a Él. Él es tu amigo fiel, Él es tu Dios verdadero. David dice, mas yo he confiado en tu misericordia, mas yo he confiado en en tu gran amor. Por último, Hebreos capítulo 12. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 12. Voy a pedirle a mi hermano Roberto que pase al frente. Nos va a ministrar con un canto. Pero vaya ahí con, conmigo a Hebreos capítulo 12. Cuando llegue diga amén. El verso 2. Hebreos 12, verso 2 dice ¿Ya lo tiene? Dice Puestos los ojos en Jesús El iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora estás sentado a la derecha del trono de Dios Dice puesto tus ojos en Jesús Porque para Él fue el gozo de dar su vida por ti y por mí Para que tú no más tengas que sufrir Para que tú no más tengas que angustiarte Sino recibir su gran amor